2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin, sur Radio Campus Angers on est à nouveau ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale ce soir dans une première partie d'émission c'est Sophia qui s'entretiendra avec Kelly Baudry de Modulart qui vient nous parler du festival Art d'hiver. ça sera dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, ça sera Sophie qui elle est allée interroger Nicolas Coco ainsi que le graffeur L'œil autour d'un projet du secours populaire du Maine-et-Loire. Il réalise des fresques en itinérance ça s'appelle Parage Partage et entre les deux, c'est Chloé qui comme chaque mercredi vient nous parler de sujets qui ont lieu de ou de loin à son travail de bénévole au sein du planning familial et ce soir elle se penche sur la précarité menstruelle. On commence sans plus tarder, très bonne émission à toutes et à tous.
3: Bonsoir Kelly Baudry. Bonsoir. Tu travailles donc à l'agence Modular et tu es ici ce soir pour nous parler du festival Art d'hiver. Art et théâtre dans la rue et en salle, cirque et concerts viennent animer Mosée sur Louet pendant toute la journée de ce samedi 20 novembre, de 14h à minuit. Un programme très varié à la avec des spectacles pour les plus petits aussi. Le Festival Art d'Hiver arrive désormais à sa quatrième édition, après une édition 2020 qui a été annulée en raison du confinement. Donc comment est né ce festival alors, ce festival, il est né euh, suite
4: à la rencontre entre l'adjoint à la culture, donc Sylvain euh, Rousset, euh, de la commune de mosée sur louis et ma rencontre, en fait. La commune avait le souhait de mettre en place une politique culturelle, mais ne savait pas quoi. Et donc, c'est aussi le rôle de notre agence, c'est d'accompagner ces communes à développer, ou alors à s'appuyer déjà sur l'existant. Et donc, on avait envie de créer quelque chose d'un peu insolite, et est arrivée euh, cette idée de festival d'art de rue en plein hiver, au bord d'un étang, enfin au cœur d'un patrimoine qui est vraiment magnifique à, à mosée- sur louis
3: Mmh. Et euh, la programmation du festival est assez variée et euh, Art divers se donne aussi pour euh, but de mêler euh, justement art de rue, art de salle et art euh, visuel, donc euh, est-ce qu'on peut trouver euh, une sorte de fil rouge qui lie euh, tous les spectacles et événements de ce festival
4: alors, la ligne artistique, c'est comme le festival est très particulier, du fait que bah, des heures de la rue en plein hiver, c'est très rare, c'est un pari complètement fou. Euh, comme c'est très particulier, on reste sur une ligne artistique, on va dire, humoristique, mais aussi décalée. Donc, on présente des spectacles euh, avec, euh, avec une pointe, on va dire, d'humour un peu burlesque, un peu... Voilà, c'est ça la, la, la ligne directrice, en fait. C'est comme ça qu'on qu constitue le, les programmes.
3: Et euh, le Festival Art d'Hiver se passe à Mosée-sur-Louet, donc mmh. une commune rurale. Et euh, porter les théâtres à un milieu rural, c'est aussi une mission plutôt ambitieuse. Mais c'est une dynamique qui a pris de l'ampleur, je crois, à ces dernières années, car elle est liée plus en général au développement des terri territoires ruraux. Donc, euh, d'après toi, d'après ton expérience, comment cette dynamique a-t-elle évolué
4: à force de faire des propositions à force de proposer au public justement des événements, parfois à titre enfin avec entrée libre, gratuit, et parfois pas, mais à force justement d'être force de propositions sur les territoires et de faire participer ces publics. Nous le festival la quatrième, cette quatrième édition euh, enfin les trois dernières éditions à chaque fois c'était un succès au niveau de la fréquentation parce que déjà on est une implication des habitants, on est une implication du conseil municipal on a une implication vraiment de toute personne qui vient un peu partout euh, parce qu'on est sur un festival à taille humaine et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens se sentent bien. Et on casse un peu les codes du théâtre qu'on peut avoir en ville aussi.
3: Et euh, d'ailleurs tu travailles pour l'agence Modular oui. comme tu l'as dit, euh, vous êtes un accompagnateur de projets culturels et donc euh, quel est le rôle aussi de votre agence dans l'accompagnement de projets comme celui d'Art d'hiver qui se focalise sur plusieurs types de
4: théâtres en milieu rural Alors l'agence Modulart, elle a été créée notamment pour accompagner les communes qui ne disposent pas de services culturels, qui n'ont pas ces compétences, mais qui ont un équipement ou en tout cas ils ont euh, déjà des choses existantes où ils souhaitent en, en créer et donc nous on est là, on, on fait en sorte d'être accessible pour ces communes puisqu'on travaille pour des petites communes hein, de 800-900 habitants comme d'autres beaucoup plus grandes et, euh, et le but est effectivement de travailler avec eux la possibilité de mettre en place une politique culturelle et de la, la rendre euh, on va dire, accessible à tous. Donc, euh, notre rôle, on est à la base, on est des chargés de développement culturel territorial et on s'occupe de la programmation, de l'organisation, de la communication, de tout, A à Z, avec les élus. On les accompagne dans cette démarche-là, en fait.
3: Et c'est une mission qui s'est faite peut-être plus compliquée en raison de la pandémie, des contraintes sanitaires
4: Oui, parce que euh, fin, la pandémie a fait que tout s'est arrêté, comme beaucoup. Euh, <rire> et que quand la, la vie a commencé à reprendre, il euh, y a eu une, un enthousiasme. Donc, en plus des reports, c'est rajouté d'autres choses. Donc, il y a une concentration d'activité aujourd'hui qui est là. Mais il ne faut pas oublier sur les territoires qu'il y a beaucoup d'acteurs culturels et que le, la population, elle, n'a pas grandi. <rire> Donc, voilà, il faut essayer de rester dans une proportion au niveau de l offre qui est, qui, est, qui est réalisable et qu'on et qu ait suffisamment de public au spectacle en laissant la place aux uns et aux autres quoi. Mm.
3: Et tu l'as dit tout à l'heure le festival Art d'Hiver porte un pari un peu mm. ambitieux parce que c'est l'hiver et donc les gens ont peut-être un peu de mal à sortir des choses mais l'accueil du festival a été quand même assez positif les dernières années oui et puis on, on accueille euh, c'est un
4: festival qui évolue d'année en année donc en fonction des retours du public on, on améliore la scénographie du, du festival, les spectacles se passent sous chapiteau euh, aussi en salle si c'est en extérieur on fait en sorte que ça bouge, que ça soit en déambulation les gens ne sont pas en fixe, on a un espace restauration bar, on a, voilà, euh, on a des bras zéro, il y a des coins au, au, enfin il y a des moments de, euh, possibles de prendre un verre au bord du feu Enfin, au, au coin d'un feu donc c'est un festival qui est très chaleureux très, très familial en fait on est vraiment dans cet esprit là
3: et euh, le choix de le faire sur une seule journée c'est lié au fait que ça soit un hiver ou euh, il y a une autre raison derrière
4: pour le moment, il est lié parce que sur la première édition, on voulait pas non plus, on savait pas trop ce que ça allait donner en milieu comme ça, un peu rural. Et puis, euh, on espère qu'il y aura une deuxième journée dans les années à venir. Pour le moment, c'est vrai que on est sur la quatrième édition, de, euh, notre fréquentation grandit, on a déjà doublé les représentations des spectacles, on a huit spectacles de 14h30 à minuit, et certains, certains spectacles jouent deux fois dans l'après-midi. Donc euh, parce qu'il y a un avancement. Après, on ira plus loin en fonction de du, du retour de, de cette année. Quoi.
3: Et euh, d'ailleurs, les artistes sont très variés et la programmation est, est riche parce qu'il y a des spectacles tout public pour mmh. les enfants, du théâtre humour, du théâtre intimiste, des concerts et aussi un spectacle de feu. Les artistes accueillis sont à la fois locaux comme le groupe Déjà ou la compagnie Les Injoués, mais euh, ils et elles viennent aussi de plus loin, comme la compagnie Le Bruit qui court. Donc, comment vous avez choisi ces artistes
4: on choisit essentiellement, on essaye d'avoir des compagnies locales, on essaye quand même de soutenir justement tout ce qui est euh, la création artistique euh, locale, et, euh, mais on, je choisis essentiellement euh, par la qualité du spectacle, si on ne l'a pas vu non plus dans la région, si c'est des spectacles qui n'ont pas été programmés aux alentours, on essaye de faire attention à ça, de rester complémentaire à ce qui existe, et puis euh, surtout par l'originalité de ce qui est proposé, cette pointe d'humour, ce côté décalé, ce est le cas avec King of the Kingdom, qui est déjà venu ici, on le sait, mais c'est tellement... Euh, ça a été un succès, et puis euh, c'est tellement euh, drôle, c'est tellement un moment où je pense qu'on en a besoin après cette pandémie, euh, où les gens doivent sortir un peu de leur quotidien et pendant une heure se sentir dans une bulle euh, différente. Donc euh, voilà, les spectacles sont choisis de façon à ce qu'on dépaysse vraiment les, les personnes qui viennent.
3: Et euh, c'est aussi euh, un peu la raison pour laquelle le fil rouge justement du festival est le théâtre amour, cette euh, mmh. envie de de faire des spectacles un peu décalés ben,
4: Le burlesque, le décalé, surprenant, quelque chose qui, voilà, qui on n'a euh, euh, pas l'habitude de voir, une réflexion qui peut peut-être être différente, portée euh, différemment par, par des compagnies, une parole qui, euh, qui en tout cas, on, peut, on a envie de défendre aussi, quoi, donc de manière au douzième degré, quoi, c'est vraiment ça.
3: Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, le théâtre en milieu rural porte aussi un peu des traditions, des compagnies itinérantes. Oui,
4: oui, oui, c'est vrai qu'en milieu rural, en plus, il y a une facilité sur les compagnies, c'est que euh, les compagnies qui ont l'habitude de jouer en milieu rural, ils s'adaptent en fait à toutes conditions de jeu, on va dire. Et là, pour un art d'hiver, il faut s'adapter. C'est aussi l'avantage des arts de la rue. C'est quand même, on est en cha sous chapiteau, encore une fois, c'est humide, on est au bord d'un étang, donc euh, il, y a, il y a du chauffage, il y a ce qu'il faut, mais il faut pouvoir s'adapter des fois par moment avec des conditions météorologiques un peu compliquées, quoi.
3: Et euh, au programme, il y a aussi un spectacle qui m'a particulièrement inter interpellée. C'est « Mon grand-oncle » de mmh. Sébastien Lasnec. Le spectacle est défini comme un théâtre intimiste. Alors, je sais que tu ne peux pas en révéler trop, <rire> mais euh, est-ce qu'on peut définir un petit peu ce théâtre intimiste Alors,
4: intimiste, parce que la jauge est très réduite. Ça se passe, euh, c'est 45 personnes maximum. Euh, pour ce spectacle, on le construit complètement en fait, pour euh, le, le, le festival, enfin euh, pour l'accueil en tout cas, pour pouvoir l'accueillir. Euh, le principe, c'est que mon grand-oncle, c'est euh, un moséen, hein. donc c'est un habitant de, de mosé qui est décédé, euh, et donc du coup, son neveu vient lire son testament euh, aux habitants, aux voisins, aux personnes concernées en fait. Donc, c'est un peu c'est un spectacle personnalisé, on va dire, par rapport à la commune. On essaye d'en avoir un comme ça euh, dans la programmation chaque année. La première édition, on l'avait fait, par exemple, avec Avendre, avec la compagnie, euh, avec Amédée, Renou, euh, où ils vendaient la commune, en fait. Donc, sur chaque édition, on essaye d'avoir un, un spectacle personnalisé, comme ça, qui se personnalise à la, à la commune.
3: Et c'est aussi un théâtre assez innovatif comme oui. forme.
4: Oui, c'est ça, parce que c'est très... On ne va pas dans une salle de spectacle et on n'est pas assis. Euh, voilà, c'est vraiment un, un
3: spectacle, comment dire, sans trop en dire, ce n'est pas évident. <rire> Bien sûr, mais au programme du festival, et on trouve aussi UK Stock, le ouais. plus petit des festivals, c'est un concert qui s'est déguisé en festival, mais c'est aussi un concert théâtralisé. C'est une autre forme toute nouvelle, je pense. C'est ça aussi qui fait la force de ce festival mais
4: euh, le, le soir, on essaye de, de finir avec un concert théâtralisé humoristique avant le spectacle de feu donc euh, il y a deux ans c'était une Mademoiselle Orchestra qui sont, euh, sont d'ici qui sont assez connus donc on reste toujours dans le thème un peu du barré et là sur ce spectacle là effectivement ils ont tout réuni les ingrédients du festival qu'on connaît tous euh, de Woodstock. ils ont tout réuni en un seul spectacle donc on a, on a de la musique on a différents styles de musique qui, qui défendent mais on a aussi euh, tous les effets on va dire en coulisses mais aussi dans le camping du festival de Woodstock. enfin on a absolument tout qui est là donc, c'est un espèce de road movie complètement dingue.
3: <rire> Et euh, tu euh, m'en parlais tout à l'heure. Euh, vous avez euh, beaucoup de bénévoles qui ont participé aux autres éditions
4: Oui. Les bénévoles grandissent de plus, de plus en plus chaque année. On en a encore besoin. À savoir que l'équipe, euh, euh, on est à peu près une trentaine de bénévoles aujourd'hui. Euh, avec euh, une ambiance absolument incroyable et, et voilà je profite d'être à l'antenne pour les remercier parce qu'on a aussi une cuisinière qui, qui fait à manger pour tout le monde pendant 4 jours, 5 jours sur tout le site du Fait Maison et donc les montages commencent demain avec les chapiteaux et on a besoin d'aide sur euh, essentiellement en semaine sur le, le montage euh, donc s'il y a des, des forces vives disponibles demain pour euh, venir nous aider sur le site à l'étang des Ganodières, ce serait avec grand grand plaisir parce que là il nous manque un petit peu de monde justement.
3: Et que quelles sont les autres missions des bénévoles sur le festival
4: Alors il y a de l'accueil artiste, euh, il y a également bah, évidemment, euh, évidemment l'accueil euh, principal donc avec euh, les points de contrôle du pass sanitaire, on a de l'accueil public, on a du montage de chapiteaux et des montages de chapiteaux, il y a de la technique, euh, les, tout ce qui est réglage, euh, tout ce qui est son, lumière, euh, on a la billetterie, euh, on a également les runs, les chauffeurs qui vont chercher des artistes, euh, voilà, principalement, c'est ça. Et là, où,
3: encore une fois, où on a besoin, c'est au montage au chat de demain. <rire> et on lance cet appel ensemble. Et juste une dernière question. Votre public et vos bénévoles aussi sont plutôt de Mosais ou ils et elles viennent aussi des autres communes des alentours
4: alors, au, sur les premières années, c'était essentiellement des Moséens, euh, que ce soit nos bénévoles, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec le comité des fêtes de Mosée, qui s'implique beaucoup dans, dans le festival, et je crois qu'on, sans eux, ça se ferait pas. Et, euh, et du coup, au début, c'était beaucoup les Moséens, et maintenant, ça s'ouvre de plus en plus, on a des personnes d'Angers, des étudiants qui, euh, qui viennent, euh, très lasés, enfin, voilà, on va, on va un peu plus loin, on a même du public de Nantes. Donc, euh, quand trouver le mmh. festival original et complètement barré, donc ils ont dit, c'est super, on passe un super moment ça. Il y a un petit côté bohème aussi, donc euh, voilà.
3: Et cela vous donne des envies pour euh,
4: les prochaines éditions Oui, on a déjà des idées sur euh, sur la cinquième édition, donc je pense qu'on va on va monter un peu plus en puissance sur la cinquième, peut-être.
3: Eh bien, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je remercie Kelly Baudry de l'Agence Modular Merci qui accompagne et organise le Festival Art d'Hiver. Le festival a lieu ce samedi, 20 novembre, à Mosée-sur-Louet, de 14h30 à minuit. C'est autour de l'étang des Ganodières. La plupart des spectacles sont à entrée libre, mais la réservation est obligatoire par téléphone au 06 82 44 65 37. Si cela vous tente, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur la page Facebook Art Divers Également, si vous souhaitez vous impliquer de manière bénévole, euh, toutes les informations seront disponibles aussi sur le site de Radio Campus Angers.
2: De retour sur Radio Campus Angers. à l'instant, et je m'excuse d'avance pour les airs marroulés, c'était la Cumbia Chichara Grito Animal, en featuring avec Pachero Terror. On est maintenant avec Chloé, qui nous a rejoint en studio pour sa chronique. Salut Chloé.
5: Salut Thibault, bonsoir tout le monde. Alors moi, ce soir, je vais vous parler de précarité menstruelle. Donc déjà, la précarité menstruelle, qu'est-ce que c'est C'est la difficulté ou l'impossibilité à se procurer des produits d'hygiène intime donc aujourd'hui, on sait que l'âge moyen des personnes réglées, c'est 12 ans et demi, en moyenne. Donc l'âge, il a beaucoup reculé, surtout sur les dernières dizaines d'années. Et une personne, une personne susceptible d'avoir ces règles va passer environ 500 jours à les avoir. Donc ça représente quand même, euh, sur l'échelle d'une vie, quand même pas mal de temps. Les protections hygiéniques, ça coûte cher, voire très cher, et ça peut les rendre inaccessibles pour des personnes avec peu de revenus. Le coût total sur une vie, ce serait entre 1700 euros et 5400 euros. Ça représente donc une vraie quantité d'argent. Globalement, ça coûte cher d'avoir ces règles et ça pratique à renforcer les inégalités déjà existantes. Donc, Dans le monde, il y a près de 500 millions de personnes qui seraient touchées par cette problématique. Et en France, on serait entre 1,5 et 2 millions. Donc, Ces personnes trouvent des solutions de fortune généralement, comme utiliser du papier toilette ou des mouchoirs, mais ça leur fait courir des vrais risques en termes de santé. Il y a des risques d'infection, par exemple, ou des risques de choc toxiques. Et le choc toxique, ça peut entraîner la mort. Donc il est nécessaire de rappeler que les protections hygiéniques sont des produits de première nécessité. Ce sont des produits indispensables au même titre qu'une brosse à dents ou du dentifrice. Et on considère encore les règles comme un sujet tabou, alors que ça touche quand même une grande partie de la population. Et ça reste aujourd'hui difficile de parler publiquement des règles ou de tout sujet qui s'en rapprocherait. On parle des règles à voix basse entre nous. Petit à petit, le monde change et heureusement mais pour beaucoup de personnes, ça reste encore quelque chose de très privé à garder pour soi. Cet aspect très privé, ça participe à la grande invisibilisation de la précarité menstruelle. Heureusement, il existe des, des initiatives, notamment associatives, qui sont mises en place. On peut penser par exemple à l'association Régonsa, qui est sur Angers, ou encore à l'association Femmes d'ici d'ailleurs. Donc, par exemple, il y a la mise en place de certains lieux de distribution de protection hygiénique gratuite et en libre-service, notamment par exemple dans les toilettes de faculté, et à la possibilité de déposer ou de prendre des protections hygiéniques en cas de besoin. C'est une action qui repose sur la solidarité. Donc plusieurs assauts ou collectifs ont, se sont créés pour militer sur ce sujet qui touche malheureusement de nombreuses personnes ayant leurs règles. Cela nous permet aussi d'avoir des chiffres et de se rendre, du, se rendre compte du besoin. Cela nous permet de mettre en lumière certains enjeux liés à ce problème. Au planning familial, on a une armoire solidaire qui a été créée d'ailleurs en partenariat avec Femmes d'ailleurs et, et qui nous permet de récolter des dons et de pouvoir fournir des protections hygiéniques aux personnes venant dans nos locaux et qui en ont le besoin. On a eu pas mal de dons, notamment de la part de gens venant sur nos événements spécifiquement dans ce but. On peut donc se dire que, même si cela reste tabou, il y a une vraie prise de conscience. Des personnes qui ne sont pas forcément touchées par la précarité menstruelle veulent participer, et ça c'est très encourageant. C'est dans ces moments qu'on voit que la précarité menstruelle, c'est un vrai sujet. Selon un sondage, 76% des Français considèrent que c'est un sujet de santé publique. Donc, globalement, tout le monde est plutôt d'accord sur le sujet. Donc, c'est grâce à toutes ces initiatives et au fait de rendre public ce problème qu'on avance. Plus on en parle et plus on met en valeur les initiatives qui sont mises en place, plus on luttera efficacement contre ce problème.
2: Merci beaucoup, Chloé, pour ces informations et ces précisions. Euh, on rappelle que voilà, si des personnes euh, s'interrogent à ces sujets ou ont besoin d'écoute ou de conseils, le planning familial est à disposition. Quant à nous, on va se retrouver pour la suite de cette émission juste après un titre de Park Jin qui s'appelle Before I Die. I miss
6: my mom. I miss So gain on my soul Nan, nan, qui a so, qui a
7: say Pas. il faut maintenant arrêter, il ne faut plus y penser. Comment peux-tu imaginer que mon amour est tu sais
2: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. À l'instant, c'était mon cœur de châtain pour la dernière partie de cette émission. Je vais me tourner vers toi, Sophie, pour nous présenter l'interview que tu as réalisée il y a quelques instants.
1: Bonsoir Thibault, merci. C'est euh, une interview sur l'exposition Parage Partage. Donc, Parage Partage est en train d'investir les rues d'Angers et bientôt celle du Mont-Puis de Nantes. C'est un projet d'exposition grave itinérante qui commence ce vendredi au Théâtre Le Quai. 15 œuvres y seront exposées jusqu'au 25 novembre et de monumentales fresques murales habilleront progressivement les trois villes. Le Secours Populaire des Pays de la Loire et une vingtaine d'artistes solidaires se sont associés pour, je cite, « imaginer un projet positif dans un contexte où la culture a été longtemps confinée ». Je suis allée à la rencontre de Nicolas Cocuo, coordinateur départemental du Secours Populaire 49 et de l'artiste graphe L'œil pour nous en parler un peu plus. Je vous laisse avec le magnéton. Bonjour Nicolas Cocco. Bonjour. Votre association, le Secours Populaire, a parmi ses objectifs l'accès à la culture pour tous. Pourquoi est-ce que le Secours Populaire a décidé de faire appel au street art
0: alors dans cette année morose que l'on traverse depuis maintenant 18 mois avec la crise sanitaire, il nous semblait indispensable de pouvoir créer une bulle d'air, de respiration, de joie, de gaieté, de culture et de couleurs dans, dans cette période très morose avec des street arts qui nous ont rejoints pour ce projet assez novateur et puis imposant comme, comme celui-ci.
1: Et le choix de faire des œuvres dans la rue, ça a une signification aussi par rapport à l'histoire du street art ou c'était l'idée de faire des œuvres monumentales tout simplement
0: les deux, mon capitaine. Euh, on est vraiment sur des œuvres monumentales, comme vous pouvez le voir euh, sur, sur certaines sur Angers avec la CCI ou euh, la gare SNCF. Et puis, on est vraiment aussi en solidarité avec le, le monde de la culture qui a assez souffert, puisque la culture c'est aussi essentiel. Et ils ont souffert pendant 18 mois, donc on est aussi là pour les soutenir dans des difficultés pareilles.
1: Comment avez-vous collaboré avec les secours populaires des autres départements pour choisir les street artistes
0: on a la chance au Secours Populaire d'être très structuré. On a une instance régionale où on pilote quelques actions de solidarité de cette ampleur-là. Et tout simplement, la plupart des fédérations du Secours Populaire se sont mises dans ce projet-là. Et les street artistes en fait, on en connaissait et on a été à la recherche de certains, puisque certains sont vraiment dans une optique de solidarité, donc ce qui nous correspondait aussi.
1: Et est-ce qu'il y a un thème qui relie les œuvres entre elles parmi les trois villes, que ce soit au niveau des expositions ou des fresques murales
0: oui, oui, on a charté aussi avec le collectif d'artistes qui s'est joint à nous, on est sur le thème de la solidarité et du partage, alors toutes les interprétations des artistes, ce qui fait la valeur du secours populaire et puis de l'art en général, et puis on a charté également les couleurs qui sont imposées sur les fresques et les œuvres qui sont dans l'exposition itinérante.
1: Le nom du projet, comme vous l'avez dit, c'est Parage et Partage, donc il y a la présence du mot art qui est mise en valeur dans Partage. Comment ce projet de street art permet-il de recréer du vivre ensemble
0: Je pense que c'est des liens qui se créent euh, pas plus tard qu'hier sur la fresque qui se trouve à la SNCF rue du Fulton. Des riverains ont échangé entre eux du fait de la fresque, alors que peut-être qu'ils n'auraient pas échangé une parole s'ils se seraient croisés dans la rue sans la fresque. C'est en ça où le street art euh, a toute sa place dans l'univers de la solidarité.
1: L'œil, est-ce que vous êtes engagé autour de la question de la culture pour tous Ou bien est-ce que vous faites du street art pour la beauté de l'art
8: alors un peu des deux, en fait, puisque j'ai une grande partie de mon travail qui concerne effectivement tout ce qui est participatif et transmission de savoir-faire. J'encadre du coup des ateliers sur Nantes essentiellement, mais pas que. Et du coup, c'est un plaisir de transmettre ma passion justement à des groupes qui sont essentiellement des adolescents la plupart du temps. Mais ça se fait aussi avec des tout-petits, par exemple en maternelle. Et puis ça se fait aussi à travers, par exemple, des ateliers inter intergénérationnels qu'on fait en résidence autonomie avec des publics beaucoup plus jeunes. Donc en fait, ça me permet un équilibre justement entre moi, retrouver un petit peu dans ma passion et euh, le côté euh, euh, plaisir égocentrique, on va dire, de ma création et justement le côté euh, partage justement d'un savoir-faire et d'une culture euh, qui est la mienne puisque j'ai grandi euh, depuis adolescent avec le graffiti et la culture hip-hop quoi.
1: Est-ce que vous avez un propos particulier à travers vos œuvres ou pas spécialement
8: Pas forcément. Pendant très longtemps, pendant une part, la première partie de mon travail en fait euh, que j'ai commencé à partir de mes études de graphisme euh, dans les arts graphiques à Nantes, euh, j'étais très focus justement sur ça, sur faire passer un message, quoi raconter, comment, euh, euh, de quoi je peux euh, je peux me servir avec mes outils de créateur entre guillemets pour euh, raconter des histoires ou sensibiliser les gens à des choses. Et puis finalement euh, il y a quelques années euh, quand je me suis mis vraiment à mon compte euh, puisque avant je travaillais en agence à paris donc je faisais mon, mon ma passion et tout ce qui était création euh, à côté on va dire euh, depuis que je suis à temps plein là dedans j'ai changé un peu de style et du coup je suis parti dans ce qu'on appelle l'abstraction euh, c'est à dire euh, des choses qui représentent pas forcément quelque chose mais après euh, même à travers mon travail qui est très graphique et c'est euh, là par exemple un totem que j'ai fait c'est toujours inspiré un petit peu de formes géométriques en fusion ou décomposées ou qui soutiennent les, les unes les autres on peut toujours raconter une histoire en fait on trouve toujours une thématique ou, euh, ou quelque chose moi le totem c'est euh, c'est le principe de l'élévation euh, des cultures primitives euh, qui avait euh, c'était pas une sorte de religion mais c'était une sorte d'icône vers laquelle il se tournait pour euh, se recentrer sur euh, par exemple tout ce qui est amérindien c'était euh, les animaux la nature euh, les dieux un petit peu euh, qu'ils idolâtraient, quoi donc euh, donc voilà même si c'est abstrait euh, c'est pas forcément une volonté première de raconter quelque chose mais on peut toujours euh, on peut toujours trouver un, un moyen de, de justement de décoder et passer des codes, on, on, on va dire quoi.
1: Donc ces formes vous ont permis d'interpréter à votre manière la solidarité qui est le thème de l'ensemble de ces fresques murales. Est-ce que vous avez un peu échangé autour de ça avec les autres artistes Vous êtes donné une direction commune ou chacun interprète à sa manière le sujet
8: Alors même si j'ai fait partie du premier, du premier groupe un petit peu d'artistes qui a réfléchi à comment, comment on pouvait mettre en forme le projet et tout ça, j'ai pas beaucoup échangé, même si j'ai pas mal de copains qui participent au projet, j'ai pas forcément échangé avec eux sur, sur comment ils allaient représenter ou signifier ça, le partage, la solidarité, la transmission, la culture euh, non, après, euh, après c'est des, des thèmes qu'on euh, qu aborde assez régulièrement puisque forcément euh, euh, les, les agglos ou les, ou les communes ou les mairies nous demandent souvent d'aborder de, ce sujet-là. Après, il euh, y a des fois où c'est traité d'une manière, c'est mon avis, un peu cliché, c'est-à-dire on va représenter des mains qui se soutiennent, qui se tiennent les, les unes aux autres. Ou, euh, voilà. Chacun a sa manière de traiter le sujet. À nouveau, il y a des fois, c'est assez subtil. Euh, des fois, euh, c'est clairement euh, ce que les choses veulent, Donc le, par exemple l'histoire des mains. Donc voilà, euh, chacun fait un petit peu ce qui lui trottait dans la tête, euh, avec ses valeurs à lui. quoi
1: Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous engager aux côtés du Secours Populaire pour euh, ce projet Est-ce que vous avez déjà un parcours lié aux associations de solidarité comme le Secours Pop
8: euh, Oui, alors déjà c'est une sensibilité personnelle sur... Euh l'entraide et le partage quel qu'il soit mais ça peut être croiser dans la rue quelqu'un et je sais pas, lui donner une pièce ou euh, lui acheter un pain au chocolat et quelqu'un qui est à la rue euh, moi je donne aussi à cinq, cinq différentes associations caritatives par exemple la fondation Nicolas Hulot ou, euh, ou les Restos du Cœur ou Amnesty International ou Six Shepherds, parce que voilà c'est des choses dans lesquelles j'ai pas le temps forcément de m'investir puisque j'ai choisi de m'investir à fond dans ma passion et la réalisation œuvres murales ou justement la transmission de mon art et de, et de Ma passion avec, euh, avec des groupes. Euh, donc, oui, c'est des choses auxquelles je suis sensible. Euh, J'ai travaillé euh, déjà deux, trois fois avec Emmaüs aussi pour décorer, euh, alors je ne sais pas si on appelle ça des fédérations, mais euh, enfin en tout cas des, des entrepôts entre -po pour justement les valoriser que ce soit un peu plus gai. Euh, donc, ça, on le fait bénévolement. On est juste euh, remboursé sur nos frais euh, de, de, de dépenses, euh, que ce soit du déplacement ou, ou le matériel. Et puis euh, le secours populaire, j'avais déjà euh, fait des dons. Euh, d'oeuvres justement euh, pour le premier confinement, euh, pour une vente solidaire, pareil où euh, les œuvres, euh, les, les recettes en fait des, de toutes les toutes les ventes euh, bah revenaient euh, revenaient au, au secours pop. Donc là en fait quand j'étais euh, contacté par Guirec qui est sur l'antenne nantaise, là où j'habite moi, euh, c'est assez naturellement, je me suis dit bah oui bien sûr, euh, ça m'intéresse déjà de venir aux réunions pour penser l'événement et essayer de donner mon avis et de voir ce qui me semble intéressant. Et puis après quand on m'a demandé si euh, je voulais bien m'engager, oui c'était euh, un plaisir euh, en fait, on appelle ça, nous, des, 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 euh, des, des peintures vacances, un petit peu. C'est qu'en fait, euh, est pas, on n'est pas payé comme on le ferait habituellement, mais euh, en fait, euh, tout, est, tout, est, tout est gratuit, entre guillemets. On pas payé le matériel, l'hébergement, euh, le repas. Donc voilà, euh, moi, je, ça me fait un, un beau mur et une belle photo aussi, euh, Voilà, avec un totem. C'est la première fois que j'ai le plaisir de peindre un de mes totems euh, de manière verticale, en fait. Avant, je faisais des grandes bandes horizontales. Donc ouais, ouais non, c'est super. C'est super, c'est une belle aventure, puis on rencontre d'autres artistes aussi, donc euh, c'est plein de belles énergies, c'est cool.
1: Par rapport au fait qu'il y a quelques temps encore, les rues étaient étrangement vides, le street art, il est souvent associé à une forme d'expression du peuple et une réappropriation de la ville. Pour vous, comment le street art permet de se réapproprier la ville dans ce contexte
8: Moi, je ne le vois pas forcément lié euh, au contexte, en fait, plus qu'avant. Euh, le street art, c'est une manière d'intervenir dans la rue et d'y apposer ce qu'on veut, alors ça peut être des affiches, ça peut être des tags que beaucoup trouvent dégueulasses, ça peut être des décos beaucoup plus réfléchis artistiques, ça peut être aussi des installations, ça peut être... En fait l'idée c'est juste d'interagir avec le public et le surprendre un petit peu dans son quotidien et l'interpeller dans, dans des phases... Moi, j'ai vécu à Paris 12 ans, euh, on tombe vite dans le métro-boulot-dodo. Et il euh, y a beaucoup de gens, on est dans une société où on est, on est trop sur nos téléphones ou avec nos casques, notre musique, on regarde plus ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ça que je trouve dommage. Et s'il y a une chose pour laquelle le street art euh, est vraiment superbe, c'est pour ça, c'est... Euh, ça permet justement de, de surprendre les gens dans leur quotidien, dans leur trajet au quotidien pour aller au boulot ou euh, même aller euh, le week-end acheter, euh, je sais pas, leur, leur baguette à la boulangerie. Mais l'idée c'est ça, c'est de les surprendre et de les questionner, de les faire prendre un temps d'arrêt pour dire soit c'est joli ou soit « Ah !» Euh, c'est marrant, il euh, y a un message derrière et ça évoque quelque chose et ça me questionne, qu'est-ce que, qu que j'en pense Et puis peut-être d'en parler avec des copains aussi le soir à l'apéro et dire ah, « Tiens, t'as vu dans le quartier, il y a un truc qui se fait et tout ». Et voilà, le gros avantage du street art, c'est ça pour moi. Après, je ne saurais pas dire s'il y a eu un, un vrai changement euh, de, par, euh, de par la crise et euh, la période un peu bizarre qu'on a vécue. Euh, je ne sais pas s'il y a eu plus de... Si, peut-être peut de liberté d'expression et d'envie justement de dire des choses et de, de soulever des, des questions. Peut-être, mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment réfléchir à tout ça. Ouais.
1: Et donc, euh, dans le projet, c'est parage-partage. Donc, l'idée, c'est de mettre en valeur art dans partage. Est-ce qu'il y a eu des moments d'échange qui ont été créés autour de ce projet, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir pendant la réalisation de la fresque
8: oui, on a pas mal. Alors après là, effectivement, on n'est pas, euh, pas implanté, euh, l'endroit je réalise la, la fresque, on n'est pas implanté en plein centre-ville. Donc forcément, c'est soit des étudiants qui sont là, ou soit euh, des professionnels, euh, des encadrants. Euh, et, euh, et les responsables aussi du, euh, de la CCI euh, donc oui il y a eu des échanges après euh, effectivement moi vu que je suis en haut sur ma nacelle euh, on est des fois euh, tout en haut donc à 15 mètres donc on n'entend pas trop ce qu'on nous dit en plus euh, bon, euh, pour le côté convivial euh, on échange pas mal avec Patrick qui, euh, qui pilote la nacelle et, et c'est plutôt cool d'avoir eu quelqu'un justement euh, disponible pour ça, moi, je peux me consacrer que à la création. mais du coup on met aussi de la musique Voilà, on échange un peu sur tout
0: on est vraiment sur un thème de la solidarité et du partage, donc c'est pour ça que dans ce grand projet de solidarité, à la fin, il est ponctué sur une vente aux enchères qui aura lieu le samedi 11 décembre à l'espace Titan à Nantes. L'objectif, c'est vraiment d'amasser des fonds pour pouvoir faire participer la solidarité et qu'elle puisse perdurer.
1: Par rapport à ce projet aussi, j'ai vu que vous aviez créé un CD avec différents artistes. Comment est-ce que s'est passé cette collaboration
0: on a, euh, on a pressé un vinyle collector en 500 exemplaires. Donc dépêchez-vous. Il est en prévente sur un site. Donc vous allez sur le site euh, du Secours Populaire Pays de la Loire ou de Maine-et-Loire euh, sur Facebook en 25 euros. Et effectivement, la collaboration a été euh, top. En fait, c'est euh, Vincile euh, qui a organisé euh, tout ça, le pressage euh, et puis la, la mise en, en lien avec les artistes qui est une personnalité connue puisque c'est l'un des DJ de C2C ou Ocus Pocus.
1: Est-ce qu'il y a vraiment un engagement général, solidaire avec tous ces artistes
0: Oui, complètement. Aussi bien les street artistes que les personnes qui nous ont fait don d'œuvre pour la vente aux enchères ou pour l'expo. Et puis les musiciens, tout a été gratuit, sous forme de dons. C'est-à-dire qu'ils ont pris du temps, de l'énergie au service de la solidarité et du secours populaire.
2: Et c'est déjà la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci à nos invités. Ce soir, c'est mercredi, vous retrouverez votre soirée hip-hop avec Scratch Fellas et des rediffusions de la mine. Quant à nous, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine, dédiée comme chaque jeudi au monde et à la vie étudiante. Très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus, ciao bye.